0: Que vos trago nova de grande alegria, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor, nova de grande alegria, você está alegre, amém, o Salvador nasceu, bom nós é, tivemos parte da cantata... E a questão foi a seguinte, quando estávamos fazendo a programação do culto, onde colocar o pastor, onde colocar a mensagem? Coloca antes, coloca depois, alguém teve a ideia, coloca no meio, é, a solução de Salomão, né? a solução salomônica, cortar ao meio. Então nós cortamos ao meio a cantata para ter a mensagem. Uh, não sei se você vai gostar da mensagem, mas vai gostar das próximas músicas da cantata. Então, espere aí, tenha paciência. Né? Daqui a pouco teremos mais músicas do nosso coral. Enquanto isso, nós vamos ver um outro cântico que está é, em Lucas, capítulo 1, versos 46 a 56. É o Cântico de Maria. Maria. Lucas, capítulo 1, versos 46 até 56. Também quero deixar o um abraço nosso para aqueles que nos visitam. Você que está visitando pela primeira vez a Igreja Batista, Deus o abençoe, recebemos com muita alegria. Você que já veio outras vezes, está conosco também, Deus o abençoe. Recebemos com alegria, fica o convite para voltar outras vezes, a leitura em Lucas capítulo 1, versos 46 a 56, quero convidar se você puder ficar de pé em reverência a palavra do Senhor, se está com uma criança no colo, não tem condição, não tem problema, fica sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1, 46 Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, Derribou do dos seus tronos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua Palavra que foi lida nesse momento. Agradecemos pelo Teu Santo Espírito que inspirou essa Palavra. E pedimos, ó oh Deus, que esse mesmo Espírito esteja conosco nessa noite, possa falar aos nossos corações, possa aplicar essa Palavra para a nossa vida, Senhor. Abençoa todos que estão aqui conosco. Abençoa também aqueles que estão conosco através da rede social. Derrama a tua graça, Senhor, sobre esses irmãos. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podês assentar. Então, vamos falar um pouco sobre o cântico de Maria. Maria cantou, e você sabe por que cantamos. Nós cantamos quando estamos alegres. Maria estava alegre. Então, ela cantou e ela falou de sua alegria nesse cântico, e nós podemos então aprender algumas coisas, tirar algumas lições desse cântico que Maria oferece a Deus, quando teve a notícia de que seria mãe do Salvador, ela se alegrou extremamente e trouxe para nós então um cântico, E a primeira coisa que eu quero destacar neste cântico é que Maria fala de sua alegria em fazer parte dos planos de Deus. Ela foi visitada, então, pelo anjo Gabriel, que trouxe a notícia que seria mãe do Salvador, e o anjo trouxe algumas informações sobre a chegada de Jesus ao mundo. ela oferece ao Senhor esse cântico. Ela vai sofrer, ela vai ter muito trabalho, ela vai chorar muitas vezes, mas ela está feliz porque fará parte do plano de Deus. E nós, às vezes, lemos essas partes da Bíblia e ficamos pensando, que bom se eu pudesse também ter estado lá naquela primeira noite. Né? Talvez, se eu fosse o dono da estalagem, eu arranjaria um quarto... ...para José e Maria, né? não deixaria eles no estábulo... ...ficamos a pensar como seria participar desse grande plano de Deus... ...mas ah, eu tenho uma boa notícia para você... ...a boa notícia é que o plano de Deus para nós, para a humanidade... ...não se encerrou lá no primeiro Natal não terminou em Belém ou não terminou anos depois na cruz do Calvário, Deus continua ao longo da história desenvolvendo seu plano, seu plano de redenção de salvação da humanidade e assim como ele recrutou ele chamou pessoas lá atrás no primeiro século para o primeiro Natal ele continua chamando pessoas hoje para é, se envolver no seu plano, se envolver na sua obra, então assim como Maria experimentou grande alegria, deixou registrada para nós essas palavras de felicidade, de gratidão, de louvor ao Senhor, se envolveu, fez sua parte, desenvolveu sua obra, nós também hoje somos chamados pelo Senhor, você também pode fazer parte do plano de Deus hoje, ah, é, devido a crises em muitos lugares é, fecha-se vagas de trabalho uma, a, a firma entra em falência e fecha mas ah, na obra do Senhor, no reino de Deus há sempre vagas há sempre vagas a economia divina não encolhe não entra em crise, não tem covid não fecha, o, os céus não... Entraram em falência, não entraram em recuperação judicial. A obra do Senhor continua crescendo em toda a terra, em todo o mundo. E você pode se envolver nessa obra. É claro que, como Maria, nós teremos momentos difíceis. não é? Teremos momentos de lutas. Simeão falou para ela, uma espada transpassará a tua alma, falando das dores que ela iria enfrentar, assim nós passamos também por momentos difíceis na obra do Senhor, mas as alegrias sempre superam, e o fato de estar desenvolvendo o trabalho do Senhor é sempre uma grande alegria, meus irmãos não perca essa oportunidade se envolva cada vez mais no reino e a agência do reino a agência visível do reino você sai por aí e não vê o reino de Deus a agência visível é a igreja é a igreja que é a agência do reino. É através da igreja que você se envolve no reino de Deus. E assim você poderá experimentar uma alegria verdadeira. Uma alegria que vem de Deus, que vem do trono do Senhor. Invade nossa alma, invade o nosso ser. Foi a alegria que Maria experimentou. Mas ela também fala em seu cântico sobre quem é Deus. E aqui há uma coisa interessante, que nós temos no cântico de Maria mais de 15 citações do Antigo Testamento, será que ela conhecia de Bíblia? 15 citações nesse, nesses versos em que ela é, traz para nós como seu cântico, Jesus nasceu num lar onde a Bíblia era amada, onde a Bíblia era lida, era estudada, porque uma pessoa que tem essa capacidade de Uh, espontaneamente, no seu cântico, diante do Senhor, citar tantas passagens, tantas referências bíblicas, é porque ela amava a palavra do Senhor, conhecia a palavra do Senhor. Não foi à toa que foi escolhida para ser mãe do Salvador. Jesus nasceu em um lar onde a Bíblia era estudada, onde a Bíblia era amada. Por exemplo, Maria fala no seu cântico que Deus é Senhor, Deus é Salvador, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é justo. E ela vai, então, citando várias coisas acerca de Deus. Ela tem uma teologia própria. Felizes as crianças que nascem também em lares onde a Bíblia é amada e é praticada, é, é colocada é, todos os dias diante dos olhos, e também é vivenciada no nosso Brasil, milhares, talvez milhões de crianças nascem em lares onde a violência domina, a agressão domina, crianças que muitas vezes são estupradas pelos próprios pais, tios, primos, pessoas da constelação familiar, crianças que sofrem de diversas formas... Mas, é, bendita a criança que nasce em um lar onde, de fato, a Bíblia é amada. Ela não está apenas aberta na estante com as suas folhas amareladas... Ela não está é, usada sendo usada como um amuleto. Muitas pessoas usam a Bíblia como se fosse é, uma ferradura atrás da porta, ou um pé de coelho na carteira, né? um trevo de quatro folhas. Ah, então, alguns usam a Bíblia para que a Bíblia dê sorte. e Isso é paganismo, isso não é cristianismo, isso não funciona. Mas funciona quando a Bíblia é lida... É ensinada, é colocada em prática Aí as pessoas daquela família são abençoadas E sobre isso, o anjo fala que é, O menino que vai nascer será chamado Jesus E mais à frente, na versão lá em Mateus Quando ele traz também a notícia do nascimento de Jesus diz Ele será chamado Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco então, nós entendemos que o Natal é Deus vindo à terra para quê? Comprar no shopping? Não. Deus vindo à terra passear? Não tinha nada para fazer, vou dar uma voltinha. Não. A Bíblia fala que é Deus vindo à terra para ser conhecido. Ele vem para se revelar. Ele vem através de Jesus para se revelar. Há uma passagem muito bonita, eu devia ter separado para esse momento, me veio à mente agora, é, que o apóstolo Paulo, ele fala da encarnação de Jesus, ele vai falando que é, Jesus foi é, visto dos anjos. Não é? É, é uma pequena estrofe de um hino, e numa dessas linhas diz lá, «Ele foi visto pelos anjos». Sabe o que dá a entender ali? É como se, no momento em que Maria dá a luz e que Jesus nasce, é colocado na manjedoura, é como se os anjos chegassem ali para ver. Eu quero ver, eu quero, quero conhecer. É a grande novidade, Eles, Jesus foi visto dos anjos. Os anjos chegam para observar e para ver o menino nascido. Jesus, o Salvador. Então, Natal é Deus vindo ao nosso encontro para ser conhecido. Ele pode ser conhecido na sua família, se a Bíblia for amada, for aberta. Aberta não apenas com o pensamento de que vai atrair coisas boas, mas aberta para ser lida, para ser estudada, para ser ensinada aos filhos, para ser ensinada as pessoas que ali estão. Maria nos fala sobre isso. Ela não era uma jovem adolescente, ela não era uma jovem vazia. Né? Tem tantas cabeças vazias que, se você bater assim, vai tinir, né? como você bate num ferro, vai, vai lá vai. bate. bate está vazia, não, Maria, ela, entre outras coisas, tinha tempo para ler a palavra, meditar, estudar a palavra de Deus. Mas outra coisa que Maria nos ensina aqui é que no Natal as esperanças se renovam a cada ano. Eu gosto muito dessa data do Natal, para mim, uma data especial é o nascimento do Senhor Jesus. É verdade que alguns já disseram que Ele nasceu em, outra, em outro dia, mas, para a gente comemorar o Natal em abril, vai ficar estranho, vai ficar esquisito. O pessoal já chama os crentes de loucos, né e fazer Natal em abril vai ser muito esquisito. Mas o mais importante é que Ele nasceu, ele veio, e é isso, Natal é a chegada de Jesus ao mundo, e esse, no Natal as esperanças se renovam. Observe como ela fala aqui, a partir do verso 51, ela diz assim... Agiu com, ela está falando de Deus, né, sobre Deus Ele agiu com seu braço valorosamente Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Derrebou dos seus tronos poderosos Exaltou os humildes Encheu de bens os famintos Despediu os ricos vazios Amparou Israel, seu servo Ela vai falando de várias promessas Você acredita que essas promessas já se cumpriram? Não, não se cumpriram totalmente, em parte, em alguns momentos, em algumas situações, em alguns momentos se cumpriu, mas não se cumpriu na íntegra. Ainda não vivemos esse tempo, ainda não vivemos o tempo em que os famintos serão cheios de bens. Ainda não estamos no momento em que os ricos, opressores, corruptos serão esvaziados, ficarão vazios, ainda não chegamos lá, mas... O Natal nos mostra que esse tempo se aproxima. Cada Natal que passa, estamos mais perto, mais perto, mais perto do cumprimento das promessas do Senhor. Não apenas estas que Maria cita, mas muitas outras promessas estão ali no horizonte, estão próximas. Talvez esse seja o último Natal antes que essas promessas se cumpram. Quem sabe que o grande Deus nos visitará novamente, pela última vez, para nos reunir para sempre com Ele, louvado seja o nome do Senhor, então Natal é um tempo de renovação das esperanças, porque Deus vai cumprir, Ele já cumpriu em parte, em alguns momentos Ele fez isso como sinal, você sabe o que é sinal? é a entrada, quando um grande negócio é feito e nós damos uma entrada para confirmar, paga-se 10%, não é? 5%, 15% é, daquele negócio, da compra daquela propriedade, da compra daquele bem, daquela transação, então, é o sinal, é a entrada. Deus já deu esse sinal em muitos momentos da história. O principal deles foi a própria vinda do seu filho ao mundo. Quando aqui esteve por 33 anos, no final... Então foi crucificado pelos nossos pecados Então esse foi o grande sinal A grande entrada Ele disse, eu já paguei uma parte O negócio está feito Está feito, está garantido Já dei a primeira parte E o Natal nos lembra Ele vai voltar para concluir Ele vai concluir, ele vai terminar Ele vai pagar o restante do que prometeu ele vai dispersar os arrogantes, Ele vai derrubar os poderosos, vai elevar os humildes, vai encher de bens os famintos, vai esvaziar os ricos. O reino de Deus está chegando, já está entre nós, mas Ele vai se manifestar em toda a sua plenitude. Amém? Você crê nisso... Você está firme na sua fé? Amém. Em muitos momentos da história se fala que alguns crentes, eles foram levados por um vento. Será que a fé estava firme? Acho que a fé não estava enraizada, plantada sobre Jesus, porque deu um vento e levou alguns. Não deixe que a sua fé seja assim levada, no apocalipse nós temos uma advertência de Jesus, quando ele fala assim, é, tome cuidado para que ninguém tire a sua coroa, tirar a coroa ali é retirar os galardões, a recompensa, perder a recompensa, é um tempo de vigilância. Mas eu quero dizer também que Maria falou de salvação. Ela diz assim no verso 54, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Amém? Amém. Você sabe quem são os descendentes de Abraão? É, a, a novela tem passado aí na, na TV. Muitos têm assistido. Mas tome cuidado que ali tem muita coisa que não é Bíblia. É muita coisa a, foi aditivada. Muitos conservantes. Muita coisa colocada que acaba confundindo quem não conhece. Mas, mas de qualquer forma, ajuda. Não é? De qualquer forma é a mensagem, mas precisa ter entendimento para separar as coisas. Mas quem são os filhos de Abraão? Nós aprendemos que o filho de Abraão foi Isaque, não é? Depois Isaque teve Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó. E depois Jacó teve muitos filhos, não é? Não vamos citá-los todos. E aí a nação cresceu quando eles foram para o Egito e ali permaneceram. E a nação cresceu muito até que Deus os visitou e tirou o povo do Egito. E nós então entendemos que os filhos de Abraão são os judeus, os israelenses. Aqueles são filhos de Abraão, porque eles trazem no sangue são descendentes, trazem o sangue do pai Abraão. Mas há uma coisa muito bonita na Bíblia, que o apóstolo Paulo é, nos relembra de uma forma bem clara, é que os descendentes de Abraão não são simplesmente aqueles que trazem o sangue dele na veia, mas os descendentes de Abraão são contados em Isaque. E o que aconteceu com Isaac? Aconteceu que Isaac é chamado filho da promessa. Abraão e Sara não podiam ter filhos, mas Deus prometeu que eles teriam um filho. Aquele filho que nasceu foi filho da promessa de Deus. e Então, o apóstolo Paulo fala que em Isaac será chamada a tua descendência. Os descendentes de Abraão agora são os que creem na promessa, é por isso que a palavra nos fala que através de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, porque em todos os povos da terra as pessoas que se arrependem dos seus pecados, que creem em Jesus de todo o coração, agora elas se tornam pela fé filhas de Abraão, amém? amém, louvado seja Deus, é o povo de Abraão, agora não é um povo simplesmente biológico, mas é o um povo espiritual que crê no Deus de Abraão, que crê na promessa que Deus fez a Abraão, e nessa promessa então ele fala de salvação e Maria está lembrando aqui ela está dizendo que Deus se levantou a favor de Abraão e de sua descendência. A sua descendência é o povo que crê no Deus de Abraão, que crê na promessa feita a Abraão. Isso dividiu o mundo em dois grupos, duas nações. Aqueles que creem no Deus de Abraão, que pela fé... Nascem de novo como Isaac nasceu pela fé, Isaac foi fruto da promessa do milagre de Deus na vida de Abraão. Ele já tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos, Sara era estérea, era impossível ter filhos. Mas Isaac nasceu pelo poder de Deus. E hoje no mundo, muitos outros Isaacs nascem também pelo poder de Deus. Quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, nos convence dos nossos erros, nos convence que nossa vida é vazia. E, através disso, abre nossos olhos para ver Jesus lá no Calvário, ver o seu sangue, que foi derramado por nós, vê o seu sangue puro que caiu na terra para pagar o preço de nossos pecados. Você sabe qual o preço dos seus pecados? Não existe, não foi criada ainda e talvez, creio que nunca será criada, por mais que a ciência avance, uma calculadora capaz de calcular os nossos pecados, de calcular o tamanho dessa dívida para com Deus. Não existe computador nem de última geração, nem o chamado computador quântico, que é a esperança da ciência para dar um salto enorme porque ele é capaz de fazer muito, 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 muito mais do que qualquer computador já conhecido, mas nem ele será capaz de calcular o tamanho de nossa dívida para com Deus por causa de nossos pecados. Nossas falsidades, mentiras, invejas, orgulhos, violência, ira. Você sabe o que é pecado, eu não preciso declinar a lista não tem como pagar mas a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus foi até a cruz e ele fez um sacrifício aceito e a Bíblia fala que aquele sacrifício foi para o pagamento do pecado dos pecados de muitos muitos será que você está incluído nesse muitos? Que a Bíblia não fala que é de todos não Pagamento dos pecados de todos, porque nem todos irão crer, nem todos serão salvos, nem todos querem Jesus. Podem querer Jesus, Ele lá e eu aqui. Eu gosto de Jesus, mas eu mantenho uma distância, não é? Deixa Jesus bem lá na frente. Se acontecer alguma coisa, eu corro para Ele. Não pode ser assim a nossa fé não pode ser dessa forma, então Jesus pagou o preço máximo para que seus pecados pudessem ter solução, para que seus pecados pudessem ser resolvidos para que a sua dívida fosse quitada. Ele derramou o seu sangue para pagamentos dos pecados de muitos. E eu quero estar em, nesse muitos. Eu quero fazer parte desse grupo pelo qual Jesus derramou seus pecados. Mas, para que isso aconteça, é preciso uma decisão é, real, profunda, é preciso realmente reconhecer os seus próprios pecados. Nós, hoje, gostamos das coisas instantâneas. Não é? O café é solúvel. Eu estava visitando uma pessoa, foi aqui em Monteiro, ah, dias atrás, estava visitando e conversando com essa pessoa, disse, pastor, vamos tomar um café... Aí ela pegou lá, olha, eu tenho aqui o café dos preguiçosos. Eu falei, café do preguiçoso? É, café solúvel. <risos> é do preguiçoso. E nós gostamos de coisas rápidas, não é? Quem nunca comeu macarrão instantâneo, né? coloca lá três minutos e está pronto. pronto. Come o macarrão. E assim nós passamos a ter também o arrependimento rápido, instantâneo. Não era assim. No passado, as pessoas... Levava um tempo pensando, a história conta de um jovem que ele passou um ano refletindo sobre a mensagem do Senhor até que, determinada noite, ele foi tomado de um profundo e verdadeiro arrependimento por causa de seus pecados e de suas falhas. Nossos pecados ofendem profundamente a Deus. Nossos pecados foi a razão de Jesus ir à cruz. Aqueles pregos em suas mãos e seus pés eram nossos pecados. Ele estava morrendo ali para que houvesse solução para nossa dívida. Aí o apóstolo Pedro vai dizer para os crentes, para afirmar a fé dos crentes, para afirmar a fé daqueles que receberam a Jesus em sua vida. Ele lembra os crentes dizendo, olha, não foi com prata, ouro, que você foi comprado da sua vã maneira de viver, que você recebeu dos seus pais mas foi com o precioso sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue imaculado, o sangue de Cristo. Maria fala dessa salvação, ela é a salvação que veio para os descendentes de Abraão, os que creem no Deus de Abraão e vivem a fé de Abraão. Quanta coisa maravilhosa Maria traz no seu cântico. Se nós formos aprofundar, estudar mais, nós vamos descobrir muito mais, porque a palavra do Senhor, ela é tremenda, mas eu quero ficar por aqui e perguntar, dar uma oportunidade para você que ainda não tomou uma decisão com Jesus, ou está afastado do caminho dele, quer se reconciliar com ele, eu queria te convidar nessa data tão expressiva, essa data em que estamos comemorando o Natal, gostaria de convidá-lo a vir a Jesus, entregar sua vida a ele, confiar nele, e você vai cantar conosco, a segunda parte da cantata, muito feliz, porque o seu coração estará cheio da presença, você terá sido perdoado de seus pecados, alguém nessa noite quer entregar sua vida a Cristo, de todo o seu coração, faz um sinal,